0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von VorPolitisch Meets. Heute mit Arndt Pollmann, Autor von Menschenrechte und Menschenwürde zur philosophischen Bedeutung eines revolutionären Projekts. Erschienen 2022 bei Surkamp. Hallo, Arndt.
1: Hallo, Sebastian. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, du weißt, ich fange meine Folgen immer gleich an. Möchtest du dich unseren Hörern kurz in wenigen Worten selber vorstellen?
1: Gern, Es ist bestimmt nötig. Arndt Pollmann ist mein Name. Ich bin Professor für Ethik und Sozialphilosophie an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Das ist eine Hochschule insbesondere für soziale Berufe. Ich komme ursprünglich ähm, aus dem Elfenbeinturm, aus der Philosophie, aus der universitären, akademischen Philosophie, habe da promoviert und ähm, habilitiert und arbeite jetzt seit vielen Jahren, insbesondere zum Thema Menschenrechte und Menschenwürde. Dazu habe ich das Buch geschrieben, das Anlass unseres gemeinsamen Gesprächs ist und dem habe ich lange äh, gearbeitet und bin froh, dass ich es geschafft habe, ähm, gewissermaßen nebenbei, nach, äh, neben einem, einem anstrengenden auch Lehr, Beruf, die Gedanken dann doch einmal in Buchform zu Papier zu bringen. Ich lebe in Berlin mit einer süßen Kleinfamilie und freue mich auf das Gespräch.
0: Danke für diese Vorstellung. Jetzt ist dein Buch ja letztes Jahr veröffentlicht worden. Gibt es einen speziellen Grund, warum Menschenrechte und Menschenwürde aus deiner Sicht auch jetzt 2022, 2023 <lacht> wichtige Themen sind? Ja,
1: das Buch ist sozusagen fertig geworden noch vor der Invasion Russlands in die Ukraine, konnte also auf dieses neue Ereignis nicht mehr reflektieren. Ich habe vor über zehn Jahren mit den ersten Skizzen zu diesem Buch begonnen und vielleicht im Rückblick äh, lässt sich feststellen, als ich eben damals anfing, mir Gedanken über das Buch äh, zu machen, hatte ich noch das Gefühl, dass ich Eulen nach Athen tragen würde wie man so schön sagt, also der Menschenrechtsbegriff war damals noch in aller Munde und zwar feierlich und das Zeitalter der Menschenrechte schien gekommen, seit vielen Jahren wurden eigentlich nur Hymnen auf die Menschenrechte angestimmt und jetzt, zehn Jahre später, als ich dann fertig wurde, stellte ich fest, dass von dieser ursprünglichen Euphorie eigentlich überhaupt keine Rede mehr sein kann und sein konnte, sodass sich dieses Buch dann beim Schreiben auch entwickelt hat, gewissermaßen von einer Theorie eines sagen inzwischen international völkerrechtlich weithin anerkannten Leitideals, dass es irgendwie zu rekonstruieren galt hin zu der Erinnerung an ein fragiles historisches Erbe, das in der letzten Zeit, in den letzten Jahren wieder neuerlich unter enormem Druck ähm, geraten ist, aus Gründen, über die wir vielleicht gleich noch sprechen können. Und jetzt der Krieg ist eigentlich sozusagen nochmal ein sozusagen, besonderer Anlass, dieses Erbe zu reflektieren. Man meint ja, manchmal dass das sozusagen mit dem Krieg ohnehin irgendwie so etwas wie ein Ausnahmezustand geschaffen ist die Brutalität des Krieges lässt es geradezu naiv erscheinen über Menschenrechte zu sprechen an die Stelle sozusagen ist. der Menschenrechte, meinen manche, tritt gewissermaßen das humanitäre Völkerrecht als ein Kriegsrecht. Zudem sind die Menschenrechte, sagen traditionell eher befasst mit dem Verhältnis von Staaten zu den jeweils eigenen Bürgerinnen und Bürgern und im Fall der russischen Invasion ist ja ein fremder Staat gewissermaßen in die Ukraine eingewandert. Kurzum, man meint, könnte meinen, dass angesichts eines Krieges über Menschenrechte zu reden naiv sei, aber natürlich gelten die Menschenrechte auch im Krieg.
0: Auf jeden Fall. Und wie du sagtest, da hat sich in, in zehn Jahren offensichtlich auch vieles geändert. Da kommen wir gleich dazu. Bevor wir aber inhaltlich loslegen. Ich hatte ja auf Twitter ein paar Zitate aus deinem Buch schon geteilt, quasi um so ein bisschen vorab zu teasern und Werbung zu machen und habe auch einige Kommentare bekommen, die gingen in so eine Richtung, ob man denn gewisse Fragen stellen müsste, ob das denn überhaupt nötig sei. Also mal anders gefragt. Delegitimieren Fragen nach Begründung und Voraussetzungen von Menschenrechten diese? Bist, bist du ein böser Mensch, weil du die Menschenrechte hinterfragst?
1: In einer gewissen Weise reagiere ich auf das Hinterfragen der Menschenrechte, das den Menschenrechtsdiskurs von Anfang an begleitet. Und um es gleich vorwegzunehmen, dieses Hinterfragen, die Begründungen der Menschenrechte in Frage stellen, diese Skepsis, die den Menschenrechten seit jeher entgegenschlägt, ist für die Entwicklung der Menschenrechte ungeheuer wichtig gewesen. Ja? Also wir hätten heute nicht ein derart komplexes, elaboriertes Verständnis von Menschenrechten zur Verfügung, wenn es diese viele handfeste Kritik an den Menschenrechten nicht gegeben hätte, weil es diejenigen, die Anhängerinnen und Anhänger von Menschenrechten sind, immer wieder dazu zwingt, neuerlich darüber nachzudenken, was sind die Fundamente, was sind die Grundlagen der Menschenrechtstheorie und wie lassen sich die Menschenrechte verteidigen. Ja, gegen nicht nur sozusagen ihre Gegner, sondern auch gegen ihre vermeintlichen Freunde, ja, die, die dann vielleicht sagen, ja Menschenrechte sind vielleicht eine gute Idee, aber so China. Aber wir haben unser ganz eigenes Verständnis von Menschenrechten wir möchten bitte dass ihr akzeptiert, dass wir unser Verständnis von Menschenrechten hier bei uns ähm, durchsetzen. Von Anfang an ist der Menschenrechtsdiskurs von äh, Kritik äh, sozusagen begleitet gewesen. Wenn man jetzt die Geburtsstunde, so würde ich es machen, der Menschenrechte, in etwa das 18. Jahrhundert und die bürgerlichen Revolutionen, vor allem in Frankreich, in äh, der sozusagen der neuen Welt, also in Nordamerika, aber auch, was die Revolution in Haiti angeht, datiert und sehr früh schon wurde ja Kritik laut, ich nenne mal eine berühmte von Jeremy Bentham, dem Utilitarist, ja, der im Anschluss an die französische Revolution gesagt hat, also diese Idee, dass es so etwas wie natürliche Rechte gibt, ja, die auch dann gelten, wenn sie nicht in Gesetzesform vorliegend als geltend kodifiziert worden sind. Das sei Nonsense upon Stills, also, Unsinn auf Stelzen, nicht? Also seit jeher ist eine tiefe Skepsis sozusagen, steht dem, dem Menschenrechtsdiskurs gegenüber. Und es ist ungeheuer wichtig, diese Skepsis eben nicht einfach nur abzuwehren, sondern ernst zu nehmen, weil es zu einem vertieften, einem komplexeren und auch damit auch einem, einem sichereren Verständnis von Menschenrechten letztlich führt.
0: Genau, das heißt also, wir diskutieren das nicht, um Menschenrechte abzuschaffen, sondern ganz im Gegenteil, um die Basis für diese zu stärken. Und äh, du hast ja gerade schon gesagt und so beginnt auch dein Buch, ähm, die Geschichte der Menschenrechte, die kann man so grob französische Revolution um diese Zeit verorten. Und dann hast du in deinem Buch gesagt, also du kannst grob drei Phasen der Entwicklung der Menschenrechte so historisch nachvollziehen. Magst du das mal für unsere Hörer so ein bisschen darlegen?
1: Ja, also ich beginne mit einer sogenannten Standarderzählung der Menschenrechte, die immer wieder erzählt wird, nachdem, sagen die Menschenrechte im Wesentlichen im 18. Jahrhundert begonnen worden sind, dann gibt es so eine zweite Phase der Entwicklung der Menschenrechte im 19. Jahrhundert und dann gibt es, wenn man so will, einen tiefen Bruch, den zivilisationsethischen Bruch, für den heute das Jahr 1945 steht, ja, also die beiden Weltkriege einerseits, der insbesondere von Nazi-Deutschland ausgehende Totalitarismus und Faschismus, andererseits haben dann nochmal zu einem tiefgreifenden Wandel im Nachdenken über Menschenrechte geführt. Ich würde jetzt vielleicht der Kürze wegen sagen, es gibt zwei, zwei, im Wesentlichen zwei revolutionäre Kipppunkte, ja, in der Entwicklung der Menschenrechte. Wenn man so zurückschaut und sich fragt, wann sind die Menschenrechte, wenn man so will, erfunden worden oder gefunden oder aufgedeckt worden. Über diesen Unterschied können wir ja vielleicht auch gleich noch sprechen. Es ist ja merkwürdig, wenn man von Menschenrechten als irgendwie ewigen oder vielleicht sogar natürlichen Rechten des Menschen spricht, dass die Menschheit über 2000 Jahre oder sozusagen oder viel über viele Jahrhunderte oder Jahrtausende hinweg ähm, sich nicht bewusst gewesen ähm, zu sein scheint, dass es Menschenrechte gibt, wie das eigentlich zu erklären ist. Wenn man so zurückblickt und sagt, wann sind die Menschenrechte erfunden worden, dann Findet sich auch immer mal wieder so die These, ja, im Grunde gibt es das schon in der Antike oder so. Und da bin ich skeptisch. Jedenfalls ist damit die Frage aufgeworfen, nach was soll man eigentlich suchen, ja? wenn man nach den historischen Wurzeln der Menschenrechte sucht. Und es mag sein, und das ist sicherlich eine wichtige Wurzel, dass es so eine Idee einer fundamentalen Gleichheit aller Menschen schon sehr lange, vielleicht schon 2500 Jahre und vielleicht auch in allen denkbaren Religionen und Kulturen gibt. Aber das reicht nicht um von Menschenrechten sprechen zu können. Es gibt zwei entscheidende historische Brüche. Das eine, würde ich sagen, sind die Revolutionen des 18. Jahrhunderts und das andere ist das Jahr 1945. Mit den bürgerlichen Revolutionen des 18. Jahrhunderts verändert sich die Art und Weise, das legitimationsstiftende Verhältnis von Herrschenden zu den Beherrschten zu denken. Ja, also mit der Französischen Revolution, mit dem sozusagen Unabhängigkeitskriegen und den, der, sozusagen den Revolutionen in Nordamerika, auch mit der Haitianischen Revolution, setzt sich allmählich ein Denken durch, dass die, dass die Herrschenden den Beherrschten gegenüber rechenschaftspflichtig sind bei dem, was sie tun. Das ist eine vergleichsweise neue historisch neue Idee, aus der sich allererst diese Idee, dass wir als Beherrschte gegenüber denen, die herrschen, ganz bestimmte Rechte haben, die die nicht verletzen dürfen, sozusagen allererst ergibt. Das ist der erste revolutionäre Neuansatz im modernen Rechtsstaatsdenken. Und das Jahr 1945 steht für vieles, aber es steht unter anderem auch für die Einsicht, dass für eine Verwirklichung von Menschenrechten jeweils nationale Reglements oder Verfassungen nicht ausreichen, weil sich der Nationalstaat als ein Schurke, als ein Verbrecher erwiesen hat und fortan ab 1945 sozusagen unter die sozusagen Überwachung der internationalen Staatengemeinschaft gestellt werden muss. Das sind eigentlich die beiden aus meiner Sicht ja, historisch sozusagen wichtigsten Brüche in der Entwicklung der Menschenrechte.
0: Genau. Und gerade dieser letzte Bruch ist ja auch ein interessanter, denn der Nationalstaat, wie du sagtest, der hat sich als Schurke erwiesen und das tut er in Einzelfällen auch immer und immer wieder. Jetzt sind aber die Menschenrechte ja interessant, denn Sie richten sich so ein bisschen an, an alle und niemanden. Ja? Also einerseits sollen wir die alle haben, auch, äh, und du schreibst im Buch, das Recht, Rechte zu haben. Also gerade die Staatenlosen sind da ja auch adressiert. Andererseits gibt es ja die in der Staatengemeinschaft den, den Hegemon nicht. Also an wen adressieren die sich jetzt eigentlich, diese Menschenrechte, wenn der Nationalstaat sich tatsächlich als Schurke rausstellt?
1: Ja, seit 1945, würde ich sagen, sind die Menschenrechte adressiert, sozusagen sozusagen erstens an all jene, die jeweils vor Ort die politische Herrschaft ausüben. Das sind diejenigen, die menschenrechtliche Pflichten haben und nur diejenigen haben menschenrechtliche Pflichten. Ich wende mich in dem Buch gegen diese ebenfalls weit verbreitete Auffassung, dass Menschenrechte sowas ist, was uns auch im privaten so als Menschen untereinander sozusagen zu einer bestimmten Verhaltensweisen anhält. Also wir haben alle Menschenrechte, aber wir haben entsprechend auch Menschenrechtliche Pflichten, diese Menschenrechte unseren Mitmenschen gegenüber zu achten und zu respektieren. Das ist ein sogenanntes moralisches Verständnis von Menschenrechten, das ich, das ich nicht teile. Sicher, es gibt die Moral zwischenmenschlicher Achtung und zwischenmenschlichen Miteinanders, aber ich glaube, wir brauchen den Begriff der Menschenrechte nicht, um Privatverhältnisse von Menschen untereinander zu regulieren, sondern um Herrschaftsverhältnisse. Zu regulieren. Das ist der Ort, für den wir den Begriff der Menschenrechte brauchen. Ja? Und wie ich das eben angedeutet habe, mit dem 18. Jahrhundert beginnt sozusagen das moderne Rechtsstaatsdenken, die, Legitimi die Legitimität von staatlichen Ordnungen davon abhängig zu machen, dass diejenigen, die dieser Ordnung unterworfen sind, ja, dem Handeln jener, die diesen Staat oder die staatliche Ordnung repräsentieren, prinzipiell jedenfalls zustimmen können tun sie nicht immer und dann können sie protestieren und manchmal dürfen sie auch Widerstand leisten oder manchmal zivilen Ungehorsam und so, vielleicht kommen wir da ja auch noch zu, weil das so Anhaltspunkte zur, zur, zur heutigen Situation sind. Aber, aber dass diejenigen, die herrschen, ja, den Beherrschten gegenüber rechenschaftspflichtig sind, das ist die zentrale Idee der Menschenrechte. Wir sind nur bereit als Beherrschte, ja, die Macht über uns oder die Herrschaft über uns an sagen, die herrschenden zu delegieren, wenn diese uns im Gegenzug versprechen, ganz bestimmte grundlegende Rechte nicht zu verletzen. Das ist das Gedankenexperiment, würde ich sagen, das hinter, der, hinter, dem, hinter den Menschenrechten besteht. Und wie gesagt, im zweiten Schritt nach 1945 stellen wir fest, der Staat erweist sich als Schurke. Er muss international überwacht werden und wir schaffen fortan ein heute wieder sozusagen ins Gerede gekommen ist und sich als sehr instabiler weisendes internationales System einer möglichst globalen Durchsetzung von Menschenrechten und sagen wir mal wenn man es so betrachtet dann wird eigentlich klar ja, dass wir den Begriff der Menschenrechte überhaupt nur deshalb brauchen weil Staaten und mithin die Staatengemeinschaft eben gerade diese ich sag mal eklatante Doppelrolle spielen können einerseits sozusagen für den Schutz der Menschenrechte sorgen zu sollen und andererseits eben diejenigen zu sein, die die Menschenrechte auch verletzen. Der Staat spielt die markante Doppelrolle von Rechtsgarant und Rechtsverletzer. Und das ist kein Paradox, sondern das ist der ganze Sinn, warum wir überhaupt Menschenrechte brauchen, nämlich um diesen Widerspruch in möglichst menschenwürdige Baden zu leiten.
0: So, jetzt haben wir also festgestellt, Menschenrechte brauchen wir oder sind zumindest sehr nützlich. Dann kommen wir doch auf die Frage zurück, die vorhin schon kurz angedeutet wurde. Ja, wo kommen die her? Haben wir die irgendwo gefunden? Liegen die am Wegesrand? Hm. Ähm, jetzt müssen wir die begründen. Klassischer Weg ist das Naturrecht, gottgegebene Rechte, jetzt bin ich leider Atheist. Habe ich jetzt keine Menschenrechte mehr? Ja, das ist sicherlich
1: das Problem, nicht? Wenn man versucht, die Menschenrechte zu begründen, auf eine Weise, die nicht von allen Menschen gleichermaßen nachvollzogen werden kann. Sei es, weil man ein bestimmtes Menschenbild hat, das vielleicht interkulturell gar nicht geteilt ist. Sei es, weil man glaubt, dass die Autorität, die letztlich sozusagen die Geltung der Menschenrechte verbirgt, ein ganz, auf eine ganz bestimmte Weise verstandener Gott ist oder weil man eine, sagen wir mal, sehr eigentümliche, vielleicht eigene Vorstellung davon hat, was der Mensch als Mensch von Natur aus ist oder zu sein hat. Und jetzt kann man sich durchwühlen, nicht? Also durch die vielen Versuche in der Philosophie, die Menschenrechte zu begründen. Und dabei ist mir gewissermaßen aufgefallen, dass meistens eigentlich gar kein klares Verständnis dafür vorliegt, was eigentlich begründet werden soll wenn man die Menschenrechte begründet. Es kann nämlich vieles sein, ja, dass der Mensch als Mensch Rechte hat. Es kann um die prinzipielle Gleichwertigkeit aller Menschen gehen. Es kann um das gehen, was wir heute die Menschenwürde nennen. Es kann um die jeweils einzelnen Rechte, die dann in Katalogen von Menschenrechten zusammengefasst sind, gehen. Es kann bis hin zu politischen Fragen nach der Legitimität, von militärischen Interventionen im Namen der Menschenrechte gehen. All das kann und muss begründet werden. Aber was doch in allererster Linie begründungsbedürftig ist, scheint, jedenfalls, ja das ist, dass diese Idee, dass alle Menschen qua sein auf gleiche Weise ja, als Kandidatinnen und Kandidaten des Menschenrechtsschutzes ähm, in Frage kommen. Die allermeisten äh, Begründungen, die man sich so anschaut, sind eigentlich Versuche zu zeigen, welche konkreten einzelnen Menschenrechte man hat. Ja? Dann sagt man, von Natur aus hat der Mensch ganz bestimmte Interessen, erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Ja? Und die das sind dann jetzt auch die menschenrechtlichen Interessen, die geschützt werden müssen. Damit es aber über... Die Frage, warum der Mensch als Mensch diese Rechte hat, eigentlich noch gar nichts gesagt. Und sehr häufig, du hattest es angedeutet, Sebastian, ist auch heute noch so ein, letztlich ein naturrechtliches Erbe hier im Spiel. Man versucht bereits auf rhetorischer Ebene in die Natur des Menschen, in sein Sein. Ein gewisses Sollen hineinzulesen. Und wer philosophisch ein bisschen versiert ist, weiß, das funktioniert nicht. Also man kommt nicht so einfach von einer bestimmten Beschreibung des Seins des Menschen zu einem Sollen konkreter Ansprüche, die sich aus diesem Sein ergeben. Also die ontologische Ebene des Seins ist eine von der normativen Ebene des Sollens zunächst einmal unabhängige Ebene. Und jetzt kann man versuchen, die durch alle möglichen Begründungsversuche irgendwie zu, zu, zu überbrücken. Und ich stelle fest, diese Begründungsversuche schlagen letztlich allesamt fehl. Und das führt mich jetzt eben gerade nicht, wie es naheliegen würde, zu einem Relativismus der Menschenrechte, sondern lediglich zu der Einsicht, ich sage es mal etwas salopp, ja, dass man die Menschenrechte wollen muss. Klingt ein bisschen komisch, aber es handelt sich letztlich also um, sagen, um, auf dem... Das Fundament der Menschenrechte und des Menschenrechtsdiskurses ist letztlich eine axiomatische Setzung, die man mitmachen muss, wenn man an die Menschenrechte, ich sag's mal etwas erlaubt, glauben möchte. Die Menschenrechte lassen sich nicht letztbegründen, auch wenn es schön wäre, dass ich jetzt, sagen wir mal, wenn ich ein Buch geschrieben hätte, ja, das sozusagen eine Letztbegründung der Menschenrechte enthält, dass jetzt irgendwie Gegnerinnen und Gegner der Menschenrechte, irgendwelche, irgendwelche Diktatoren, ja, so, der, so, so, so lesen und beim Lesen von Pollmann sich dann sozusagen mit der Hand auf die Stirn schlagen und sagen, jetzt habe ich es endlich kapiert, ja, wie die Menschenrechte letztbegründet sind. Das wird nicht funktionieren. Ja, sondern die, also sagen, das eigentliche Fundament der Menschenrechte ist die Entscheidung, den Menschen als Menschen und zwar auf gleiche Weise als Kandidat oder Kandidat der Menschenrechte zu betrachten. Und die allermeisten Begründungsversuche machen diese Setzung unausgesprochen immer schon, ohne sie eigens nochmal auszuweisen, so versuche ich sagen so im ersten Drittel äh, meines Buches zu zeigen. Also der Versuch in die Natur des Menschen so etwas wie Ansprüche hineinzulesen, ist aus meiner Sicht zum Scheitern verurteilt. Deswegen würde ich auch niemals oder nicht mehr von natürlichen Rechten des Menschen sprechen, aus unterschiedlichen Gründen. Wenn man sich zum Beispiel bei ja, die Liste der heute gültigen Menschenrechte anguckt, dann stellt man fest, ja okay, da ist ein Recht auf Leben, da ist ein Recht auf körperliche Unversehrtheit und so weiter drauf. Und da wird man sagen, das scheinen schon so ziemlich, oder auf einen angemessenen Lebensstandard, auf Ernährung oder vielleicht auf Wasser, ja, das scheinen so existenzielle Bedürfnisse des Menschen zu sein, die irgendwas mit der Natur des Menschen zu tun haben. Aber da gibt es auch ein Recht, ein Recht auf Gewerkschaftsgründung oder auf das Post- und Fernmeldegeheimnis und auch sozusagen Rechte auf Meinungsfreiheit und politische Beteiligung. Welchen Sinn soll der Begriff, das Adjektiv natürlich haben, wenn man sagt, das seien natürliche Rechte, will man damit behaupten, die habe man schon ein Recht auf Gewerkschaftsgründung, schon im Naturzustand gehabt, ein Recht auf Post- und Fernmeldegeheimnis. Ein Satz, die Menschenrechte auf der inhaltlichen Ebene zeigen schon an, das sind sozusagen rechtliche Ansprüche, die wir nicht von Natur aus haben, sondern die sich allererst deshalb und dann ergeben, wenn wir sozusagen politisch organisiert in Herrschaftsverhältnissen miteinander umgehen. Und diese Herrschaftsverhältnisse sind nur bedingt, natürlich.
0: Und, und deswegen gehst du ja auch darauf ein, dass im Prinzip die Menschenrechte drei verschiedene Ebenen haben. Also gerade weil es, so habe ich es zumindest verstanden, korrigiere mich gerne, wenn ich, wenn ich das falsch verstanden habe, aber gerade weil die nicht letztbegründbar sind, Brauchen mhm. wir verschiedene Ebenen der Menschenrechten? Und da sagst du, das ist einmal philosophisch, wir müssen das alles hinterfragen. Wir müssen vielleicht auch zu dem Punkt kommen, wo wir erkennen, lässt sich nicht äh, letzt begründen, Naturrecht schwierig. Aber dann hast du ja noch zwei weitere Ebenen, nämlich mhm. die des, des politisch-revolutionären und die des mhm. äh, juridischen, also des, des, des Rechts. Denn was ich nicht schwarz auf weiß rechtlich vor mir habe, das lässt sich halt schwer durchsetzen. Oder was ist da die Idee?
1: Ja, es gibt eigentlich so zwei Dreiteilungen, ja, oder so, so zwei weiß nicht, was der Plural von Trias ist, Entschuldigung, aber ähm, also so, 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 so zwei dreifache Differenzierungen, die das Buch durchziehen. Und das eine, das lässt sich schon am, am Aufbau des Gesamtbuchs gewissermaßen ablesen, das aus drei Teilen besteht. Ich gehe im ersten Teil, wenn man so will, philosophisch, begrifflich, grundlegend vor und versuche mir die zentralen Begriffe und Grundideen des Menschenrechtsdiskurses, insbesondere die Idee der Gleichheit und dann Daraus oder damit eng verknüpft diese Idee, ein, dass es sich bei den Menschenrechten um universell gültige Menschenrechte handelt, genauer anzuschauen. Was bedeutet das alles, zu sagen, wer ist damit im Boot und wer nicht? Das, darum geht es im, im, im ersten Teil. Der zweite Teil des Buches handelt von sozusagen politischen Funktionsbestimmungen. Da gehe ich der Frage nach, wozu brauchen wir die Menschenrechte eigentlich? Und das hatten wir jetzt verschiedene schon angedeutet, nämlich dazu, politische Herrschaftsverhältnisse zu regulieren und das verfolge ich gewissermaßen vom revolutionären Entstehungsort der Menschenrechte. Sagen, nicht so sehr historisch, sondern systematisch, nicht? also in, der, in einer bestimmten Weise auf moderne Art Herrschaftsverhältnisse zu denken, bis hin zur internationalen Ebene und der Frage, was bedeutet das jetzt eigentlich für eine sogenannte menschenrechtliche Weltinnenpolitik auf Ebene der Vereinten Nationen. Und im dritten Schritt dann, das ist, wenn man so will, das, was Philosophinnen und Philosophen als Drittes machen können. Ich, also ich bin ja kein Jurist, ich bin sozusagen kein Soziologe der Menschenrechte, ich habe auch bin auch kein Politologe, der sich eher mit den, sozusagen institutionalen Rahmenordnungen und Rahmenhandlungen befasst, bin auch kein Pädagoge der Menschenrechte, der sich mit Menschen, Menschenrechtsbildung befasst, sondern ich befasse mich damit als Philosoph und Erstens Begriffsklärung, zweitens Funktionsbestimmung und drittens, nun nenne ich es Inhaltsbestimmung. Welche Rechte im Einzelnen haben wir eigentlich und wie ergeben sie sich sozusagen aus dem, was ich vorher dargelegt habe? Und da, insbesondere da spielt der Begriff der Menschenwürde, also der heute so eng mit den Menschenrechten verknüpft, ist die entscheidende Rolle. Das ist die eine Dreiteilung. Die andere Dreiteilung liegt dazu etwas quer und die hast du gerade bezeichnet. Das ist die Einsicht, dass die Menschenrechte immer schon sozusagen im Begriff selbst, ja. Eine, manche nennen es moralisch, aber ich nenne es sozusagen vorstaatliche Dimension, eine juridische Dimension und eine politische Dimension haben. Und das ist da in einer gewissen Weise auch eine Arbeitsteilung zwischen diesen Arten, drei Arten von Betrachtungen gibt. Das Thema Menschenrechte könnte ja eigentlich gar nicht besser passen zum, zum, zum Titel oder zum Namen deines Podcasts, nicht Sebastian? Vorpolitisch, weil man den Menschenrechten ja gerade nachsagt, dass die so etwas wie eine vorpolitische Geltung haben. Was meint man? Die gelten auch dann, ja, wenn die konkreten politischen Herrschaftsverhältnisse, in denen man lebt, sie nicht akzeptieren. Also die Menschenrechte müssen den staatlichen Ordnung in einer gewissen Weise vorangehen oder schon vorher irgendwie als gültig betrachtet werden können, um bestimmte Herrschaftsverhältnisse zu kritisieren, dafür, dass sie die Menschenrechte missachten oder mit Füßen treten oder gar nicht in ihren Verfassungen berücksichtigen. Das bezeichnet man manchmal als vorpolitische Dimension der Menschenrechte. Andere nennen das die moralische Dimension der Menschenrechte. Ich nenne es die vorstaatliche Dimension der Menschenrechte, weil ich davon ausgehe, dass die Menschenrechtsidee durch und durch von vornherein politisch ist, ja, aber sozusagen noch nicht sozusagen oder nicht erst dann, wenn man will, in Geltung tritt, wenn ein Staat vorhanden ist, sondern sozusagen eine Idee ist, die man in den imaginären Akt der Staatengründung schon mit einbringt oder wenn man das, wenn man Herrschaftsverhältnisse auf moderne Weise legt. Aber das ist jetzt so, wenn man so will, die Idee und diese Idee braucht eine Realität. Das heißt, die, diese, 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 wenn man so will, vorstaatlich, vor politische Idee der Menschenrechte muss ja gewissermaßen eine Realität erlangen, damit wir uns als Bürgerinnen und Bürger darauf berufen können. Und dafür sind zwei Dinge nötig. Erstmal sagen ein politischer Prozess des Kampfes für die Menschenrechte unter Bedingungen von Herrschaft, in denen die Menschenrechte nicht geachtet werden. Und Man kann, glaube ich, zeigen, dass die, dass die Geschichte der Menschenrechte ein langanhaltender Kampf also gegen die Diskriminierung vormals marginalisierter Gruppen sind, die entweder gar nicht oder nicht vollständig als Menschen von staatlicher Seite aus geachtet oder einbezogen oder inkludiert worden sind. Ein Prozess, der unabgeschlossen ist, weiterhin anhält und vielleicht können wir nachher nochmal ausblickhaft sozusagen auf die auf so aktuelle Debatten schauen. Aber die Menschenrechte müssen erkämpft werden und wenn es wenn sie nicht erkämpft werden, gibt es sie auch in einer gewissen Weise nicht. Und es gibt sie auch dann oder erst dann, wenn man so will, auf verlässlich einklagbare Weise... Wenn Herrschaftsverhältnisse so anhalten und so lange unter politischen Druck gesetzt worden sind, dass diese Herrschaftsverhältnisse nachgeben und anfangen, die Menschenrechte oder sich zu den Menschenrechten zu bekennen und sie zunehmend dann eben auch in Recht, also in Gesetzesform zu gießen. Und das ist, wenn man so will, die juridische rechtliche, im engeren Sinne Dimension der Menschenrechte. Und ich glaube, dass man in den Menschenrechtsbegriff diese drei Dimensionen immer schon von vornherein hineindenken muss. In etwa so, dass man sagt, die Menschenrechte haben eine vorstaatliche Geltungsdimension. Sie haben von Beginn an den Anspruch, ja, zu verfassungsrechtlichen Schutzgarantien zu werden. Das passiert aber nur, sozusagen, wenn sie auch auf dem Wege eines, eines politischen Kampfes Kampfes gegen Diskriminierung, gegen schwere Formen von Diskriminierung mit der Zeit erkämpft und dann auch institutionalisiert und durchgesetzt worden sind oder wären im Konjunktiv. Wir sind ja noch nicht so weit.
0: Genau, es ist ja ein fortwährender Prozess und auch ein imperfekter Prozess. Das hat man den Menschenrechten ja auch vorgeworfen, dass man gesagt hat, ja, ne, also alle Menschen, aber mit allen Menschen waren dann die Frauen nicht mitgemeint, die Kinder nicht mitgemeint. Ganz am Anfang waren auch Männer, die gewisse Besitzstände nicht hatten, nicht mitgemeint. In den USA waren die Sklaven exkludiert. Die Dimension des Alle und Alle gleich, hattest du ja schon angesprochen, die ist ja immer und immer wieder de facto verletzt worden. Wie, wie geht man damit um, wenn man so eine hehre Idee hat, die aber eigentlich noch nie zu 100 irgendwo wirklich ihren eigenen Ansprüchen gerecht werden konnte?
1: Muss ich in zwei Teilen antworten. Das ist ja zunächst einmal gewissermaßen verrückt. Wenn man im historischen Rückblick sieht, dass da die Revolutionäre, ich sag mal jetzt in Frankreich oder so, ja, sich die Menschenrechte auf die Fahnen geschrieben haben als Rechte aller Menschen und sich gleichzeitig offenbar nicht bewusst gewesen sind, dass sie selbst damit nicht alle Menschen gemeint haben. Dort ist es angedeutet, Frauen, Landbevölkerung oder jetzt in, in, in der neuen Welt, in Nordamerika, Sklavinnen und Sklaven, Kinder bis heute. Ja, ehrlich gesagt, nicht immer und nicht wirklich mit gemeint, wenn man von Menschenrechten spricht, wie, wie kommt sowas? Nicht? also Ich meine ich sag mal so, der, 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 der Franzose da auf den Barrikaden, ja aus dem dritten Stand, ja, der kämpft hier für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und für Menschenrechte und man setzt diese Menschenrechtserklärung auf und der sagt gewissermaßen zu dem Adeligen, du und ich. Wir haben die gleiche Recht, weil wir beides Menschen sind. Und man wird sich zunehmend darüber einig, aber sieht gar nicht, ja, dass ganz viele trotzdem nicht mitgemeint sind. Und das ist das irgendwie Irritierende im historischen Rückblick, aber gleichzeitig auch das Wunderbare, wenn man so will, am Begriff der Menschenrechte, dass dieser Begriff immer schon größer ist und größer war als der begrenzte Horizont jener die sich diese Menschenrechte auf die Fahnen geschrieben haben. Sie haben Menschenrechte gesagt und wussten gar nicht, was sie sagen. Sie haben damit einen Anspruch in die Welt gesetzt, der sozusagen über die Jahrhunderte entweg bis heute uneingelöst ist. Weil mit dem Begriff der Menschenrechte eben schon auf terminologischer Weise auf Ebene gesetzt ist, dass das Rechte der Menschen, oder Rechte des Menschen im Singular sind. Und insofern ist der Kampf um Menschenrechte, hat er so eine in die Zukunft sozusagen gerichtete, transzendierende Kraft. Ja? Er übersteigt immer schon den begrenzten Horizont derer, die gerade politisch streiten. Und selbst diejenigen, die sich heute als Universalistinnen und Universalisten des Menschenrechtsschutzes begreifen, kann man sehr schnell mit der einen oder anderen Frage in Verlegenheit bringen, wenn man sie zum Beispiel fragt, was ist mit den Rechten der Menschen zukünftiger Generationen oder auch was ist mit den Rechten von Menschen im Mutterleib? Da werden wir sehr schnell Streit bekommen, ob die eigentlich jetzt zum vollen Menschenrechtsschutz dazugehören oder nicht. So Und bis heute, wie gesagt, um nur um das anzudeuten, nicht. das ist sozusagen dieser Prozess der Inklusion, der sich natürlich auf der politischen Ebene jetzt zum Beispiel zeigt, was folgt eigentlich daraus, dass wir diejenigen, die hierher migrieren, auf menschenrechtliche Weise egalitär zu behandeln haben, in einem starken Sinne für unsere politische Gemeinschaft. Nicht? Also das sind natürlich die Streitpunkte, die wir heute mit diesem Anspruch haben. Und jetzt hattest du ja gefragt, also was macht das eigentlich mit einem? nicht? Wenn man so an diese hehre Idee glaubt und immer wieder feststellt, mein Gott, der, der Horizont jener, die für Menschenrechte, selbst, selbst der Freundinnen und Freunde von Menschenrechten das ist, ist begrenzt. Und jetzt gibt es so zwei Perspektiven. Nicht?
0: Gefällt euch vorpolitisch? Gefällt euch vorpolitisch genug, um den Podcast aktiv zu unterstützen? Wenn ja, dann könnt ihr mir über die Coffee-App einen virtuellen Kaffee ausgeben. Einfach auf co-fi.com-vorpolitisch gehen und spenden. Das ist k-o-fi.com-vorpolitisch. Für jede Unterstützung jetzt schon. Vielen herzlichen Dank.
1: Also, man kann natürlich auf das Ideal schauen und verzweifeln darüber, wie weit wir noch von der Verwirklichung dieses Ideals entfernt sind. Oder wir schauen 300 Jahre zurück und fragen uns, wow, was hat sich das schon alles getan? Okay, unzureichend und so weiter. Und wir müssen die Vereinten Nationen umbauen und so weiter und reformieren und so. Es gibt noch viel zu tun und so. Aber, aber wie weit sind wir, zumindest mit diesem Gedanken, dass alle Menschen als Menschen gleiche Rechte haben, Schon gekommen, wohl wissend, dass noch ein weiter Weg zu gehen ist. Also da würde ich immer, immer eher empfehlen, versetzen wir uns in Situationen oder auch in die Lage. Menschen, die heute unter massiven Menschenrechtsverletzungen leiden, das kann einen ja auch verzweifeln lassen und gleichzeitig gibt es aber das Instrumentarium der Menschenrechte und wir können froh sein, dass es das gibt, weil, weil es uns ermöglicht, bestimmte politische Herrschaftsverhältnisse zu, zu kritisieren und deswegen bin ich auch ganz nervös, ja? wenn, man, wenn, wenn man heute leichtfertigt, so auch im akademischen Betrieb, so mit dieser Idee, der Menschenrechte spielt, ja, das ist so eine Erfindung des Westens und so weiter, könnt ihr ja machen und so weiter, aber es ist sozusagen eine Zumutung, diese Ansprüche auf den Rest der Welt übertragen zu wollen. Auch diese Kritik ist ernst zu nehmen, aber die, diese Abgesänge, diese auch akademischen Nekrologe, die heute mal wieder überall auf die Menschenrechte zu hören sind, die machen mich schon sehr nervös. Sie tun jedenfalls den Opfern weltweiter Menschenrechtsverletzungen keinen Gefallen.
0: Genau, das wäre ja dann quasi der relativistische Angriff auf den Universalismus, den wir würde ich jetzt mal sagen, aus eher unerwarteter Ecke sehen. Denn ich glaube, viele dieser Menschen verstehen sich ja als progressiv und irgendwo dann doch universalistisch, ähm, auch, auch wenn sie dann dem Relativismus das Wort reden. Das andere ist, dass wir in einer ja, zunehmend multipolaren Weltordnung, wenn man das so nennen möchte, auch sehen, dass, dass der Rahmen, den wir mit der UN gesetzt haben, also du hattest ja Stichwort 1945 genannt, dass dass wir über lange Zeit tatsächlich die UN so ein bisschen als den Garant der Menschenrechte hatten. Natürlich niemals perfekt und Stellvertreterkriege und also völlig klar, dass die dass die Welt nie nie 100 perfekt ist. Wo siehst du jetzt die größten Probleme, wenn wir über die die nächsten Jahre vielleicht Jahrzehnte sprechen? Wo machst du dir die meisten Sorgen über über Menschenrechtsverletzungen?
1: Ja, das ist natürlich puh, eine schwerwiegende große. Frage. Insbesondere auch deshalb, weil ich mich mit Prognosen, gerade auch mit so politischen Prognosen, immer schwer tue. Aber man kann natürlich jetzt auf die Welt, so wie wir sie jetzt haben, schauen und sich fragen, was sind gewissermaßen die aktuellen, die massiven Probleme. Und da drängt sich natürlich jetzt in unserer Perspektive auf, dass was mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine jetzt seit Februar 22 vor sich geht und die damit verknüpfte Gefahr, dass die mühsam errungene, auch internationale Friedensordnung sich nicht nur als brüchig, sondern als im Grunde nachhaltig angeknackst oder vielleicht sogar zerstört erweisen könnte. Die Vereinten Nationen, von denen du eben sprachst, die sind ja im 1945 eigentlich mit zwei Kernanliegen gegründet worden. Das eine ist internationale Friedenssicherung. Und das zweite, sozusagen internationaler Menschenrechtsschutz, das sind ja zunächst einmal zwei verschiedene äh, Kernanliegen, von denen man damals glaubte, dass die zusammengehören. Ja? Also je friedlicher eine Welt, umso wahrscheinlicher, dass es eine menschenrechtlich verträgliche ist und umgekehrt, je mehr sich die Menschenrechte durchsetzen, umso mehr, könnte man meinen, würde auch die Neigung zum Frieden sich global durchsetzen. Und jetzt zeigt sich doch zunehmend, dass zwischen diesen Kernanliegen, das ist nicht keine neue Entwicklung, ja, die haben wir spätestens seit den 90er Jahren, spätestens seit, dem, seit Ruanda und dem Kosovo-Krieg, dass zwischen diesen beiden Kernanliegen auch ein fundamentaler Widerspruch besteht oder eine Spannung besteht, weil es, wenn man den Menschenrechtsschutz wirklich als international global ernst nimmt und die Verpflichtung der internationalen Staatengemeinschaft diesbezüglich ernst nimmt, man doch zu der Einsicht kommen muss, dass es unter Umständen eben doch gerade auch sozusagen vielleicht Pflicht, zumindest Verantwortung der internationalen Staatengemeinschaft sein könnte, unmittelbar in Kriege zu intervenieren und bei Kriegen mitzumachen, um schwerste Menschenrechtsverletzungen abzustellen, zu verhindern, Völkermord, Vertreibung, ähm, Okkupation, so dass zwischen diesen Kernanliegen ein bis heute sozusagen interessantes, philosophisch, aber politisch natürlich folgenreiches Spannungsverhältnis steht, was die Vereinten Nationen einfach mit der Frage konfrontiert, wie gehen wir damit jetzt eigentlich um? Und zwar insbesondere dann, wenn wir Feststellen, dass die wichtigsten Entscheidungen in den Vereinten Nationen ähm, vom sogenannten Sicherheitsrat zu treffen sind, in denen jetzt Großmächte sitzen, die ein Vetorecht haben und auch die Großmächte sind, die vielleicht die größten Gefahren aktuell, zukünftig, aber im Grunde auch in der Vergangenheit, wenn wir an die Vereinigten Staaten denken, für bewaffnete Konflikte sind. Ja, das ist sicherlich ein unglaublich großes, großes Problem, das eigentlich nur durch eine Grundlegende Reform der Vereinten Nationen zu bearbeiten wäre, von der im Moment nicht abzusehen ist, wie illusorisch ja dieser Wunsch ist, die Vereinten Nationen zu reformieren. Ich würde davon abraten, sozusagen abgesenkt auf die Vereinten Nationen anzustimmen, weil das ist die einzige, die einzige internationale Friedensordnung, die wir haben. Und wenn wir die nicht mehr haben, werden sich die stärksten Fäuste oder, oder Schultern durchsetzen und sozusagen so hegemoniale Machtzentren Gründen und Achsen des Guten um sich scharren und, und das wird sicherlich die Abkehr von einer internationalen koordinierten Friedensordnung sein. Aber man kann auf der anderen Seite schauen, und das hat damit zunächst einmal gar nicht so viel zu tun, wenn, wenn, wenn du mich fragst, was ist zum Beispiel die derzeit massenhafteste oder am häufigsten auftretende Menschenrechtsverletzung, dann hat die mit dem Problem globaler Armut zu tun. Also damit, dass weltweit schätzungsweise etwa eine Milliarde Menschen an absoluter Armut leiden. Und das ist im Gegensatz zu einer relativen Armut, die überall vorkommt. Relative Armut bezeichnen wir eine Armut zu Vergleich, im Vergleich zum guten Durchschnitt der Menschen, die sonst hier so leben. Eine Armut, also absolute eine Armut, die mittel- und langfristig tödlich ist. Also eine Armut, an der man stirbt. Und die Menschenrechte haben sich ja unter anderem auf die Fahnen geschrieben, auch die globale Armut sozusagen zu beseitigen. Und das ist eine riesengroße zweite Aufgabe. Und die Schwierigkeiten, die wir auch im Zusammenhang der sich verschlimmernden Klimakatastrophe jetzt mit Migrationsströmen, mit Flucht, Vertreibung in den nächsten Jahrzehnten haben, werden es sicherlich so eine, ein drittes großes oder ein dritter großer Problemkomplex, der, der uns um die Ohren fliegen könnte.
0: Allerdings, gerade was du da sagtest mit der, mit der Milliarde der, der Allerärmsten, da gibt es ein sehr gutes Buch, The Bottom Billion, also die Milliarde, mhm ganz unten ich habe jetzt den Autor vergessen ich werde es auf twitter äh, verlinken kenne ich das ja das äh, das zeigt wie schwer es auch ist also das eine sind natürlich die ansprüche also die un möchte das senken und ich, ich nehme nehm ihr das auch ab ja? also andererseits zeigt dieses buch auch sehr stark wie schwierig diese aufgaben ist welche ja. welche schwierigkeiten wir haben da wirklich äh, da wirklich ranzugehen du sagtest auch diese Verantwortung der Weltgemeinschaft, ich kann mich erinnern, das war ja genau so Ende der 90er, als ich mein Philosophiestudium angefangen habe, da war die spannendste Frage der praktischen Philosophie, die Responsibility to protect, das Versagen der Blauhelme in Ruanda, die Frage, sollte man Restjugoslawien oder im zerfallenden Jugoslawien oder wie man es nennen möchte, eingreifen. Diese, diese Fragen sind, glaube ich, fundamentaler Natur und, und werden wir nicht los. Ich schaue gerade auf die Uhr, wir haben noch so zehn Minuten oder so. Okay. Mhm. Wie gesagt, mich würde noch mal interessieren, jetzt... Der Angriff der Menschenrechte durch Despoten, durch Gewalt, das ist verstanden, das erwartet irgendwie auch jeder. Ne? Wie du sagtest, der, der Diktator wird sich nicht hinsetzen, Pollmann lesen und sagen, Amen, ich habe es begriffen, lassen wir das mal meine Bevölkerung zu unterdrücken, das wird nicht passiert. Die, die Angriffe auf den Universalismus, also erstmal vielleicht noch ein paar Worte dazu, wie verstehst du die Tatsache, dass, dass die Menschenrechte eben universalistisch gedacht werden müssen? Mhm. Und wie gesagt, das Zweite, wie gesagt, ich finde, es gibt so einen Angriff aus dem Elfenbeinturm und den finde ich, wie gesagt, sehr spannend, weil, ja, weil er eigentlich aus einer unerwarteten Ecke kommt. Siehst du das auch so?
1: Ja, also es gibt die politischen Angriffe auf den Universalismus der Menschenrechte und es gibt die innerakademischen. Und die sind beide sehr interessant, aber relativ, nochmal sagen, in ihrer Motivation und und auch, was ihren Ansatzpunkt angeht, glaube ich, relativ verschieden. Der sogenannte Universalitätsanspruch der Menschenrechte ist ein sehr komplexer, der besteht aus mehreren Bestandteilen, wie ich in meinem Buch zu zeigen versuche. Die grundlegende Idee ist aber, dass man sozusagen als Mensch bereits zum Kreis, und zwar alle ja, der Kandidatinnen und Kandidaten des Menschenrechtsschutzes gehört, und zwar zweitens alle auf dieselbe egalitäre, gleiche Weise. Das ist nicht dasselbe. Das wird häufig miteinander verwechselt. Man kann sagen, okay, alle Menschen haben Menschenrechte, aber manche Menschen haben eben mehr Menschenrechte als andere. Männer zum Beispiel mehr Rechte als Frauen. Erwachsene mehr Rechte als Kinder. Inländer mehr Rechte als solche, die migrieren oder ähnliches. Das ist sozusagen eine Position, die zwar die erste Prämisse teilt, nämlich dass alle Menschen Menschenrechte haben, aber nicht die zweite, dass sie das alle auf die gleiche Weise haben. Und ich glaube, wer diese beiden, denn es einmal eine Prämisse, das andere mal ein Axiom sozusagen der Gleichheit nicht teilt, ja, die muss man nicht teilen. Aber wer diese beiden Prämissen nicht teilt, teilt im Grunde auch das moderne Menschenrechtsdenken nicht, äh, sondern versucht den Universitätsanspruch der Menschenrechte, zu dem dann auch noch gehört, aber die Zeit haben wir jetzt nicht, diese Idee der Unverlierbarkeit, der Unveräußerlichkeit, der Unteilbarkeit und der Fundamentalität, das sind so Begriffe, die ich im Weiteren auch noch eräußere, aber belassen wir es mal zunächst bei diesen beiden sehr grundlegenden Ideen. Alle und zwar alle auf die gleiche Weise. Und es gibt jetzt zwei Arten, diesen Universitätsanspruch ähm, sozusagen in Frage zu stellen. Entweder, so nenne ich es, fundamental oder fundamentalistisch. Dann bestreitet man schon These 1, ja, dass alle Menschen überhaupt dazu gehören. Und zweitens, das nenne ich relativistisch, man relativiert den Anspruch der Menschenrechte, man akzeptiert ihn grundlegend. Okay, alle Menschenrechte gehören dazu, aber nicht alle auf die gleiche Weise. Verbrecher zum Beispiel nicht so wie Menschen, die sich wohlverhalten, Kinder nicht so wie Erwachsene, Frauen nicht so wie Männer und so weiter. Die ähm, sagen, die, wenn man so will, Gute Nachricht ist ja, dass die fundamentalistische Kritik an den Menschen historisch, ich sag mal so, die historisch auch brutalste Weise möglich war, dass man also Menschen überhaupt nicht als irgendwie anspruchsberechtigt betrachtet hat, sondern als, ja, alles jetzt in Anführungszeichen als Untermenschen ja, oder als Tiere oder als Ungeziefer, wie es in der im Nazi-Jargon der damaligen Zeit hieß, dass sich heute kaum noch jemand traut, öffentlich zu äußern. Sag ich's mal so. Das kann sich auch wieder ändern. Das ist kein linearer, unumkehrbarer Lernprozess. Da kann es Rückschritte geben. Und es gibt natürlich Menschen, die nach wie vor davon überzeugt sind, dass Menschen mit bestimmter Hautfarbe sozusagen nicht dazugehören, wo keine richtigen Menschen sind oder so. Ja, dieses fundamentalistische oder auch totalitäre Menschenrechtskritik, die ist weiterhin möglich, aber sie ist politisch und auch akademisch nicht mehr so bedeutsam. Also wer in der Menschenrechtsdebatte in der Akademie behaupten würde, dass es, dass es Untermenschen gibt, ja, wäre automatisch raus ja, aus der Debatte. So. Die schlechte Nachricht, viel verbreiteter und einfach immer noch wahnsinnig vehement sind eben relativistische. Angriffe auf die Menschenrechte. Okay, alle Menschen haben Menschenrechte, aber unter bestimmten Bedingungen halt weniger oder so. Und das sind sozusagen die hartnäckigen und auch schwerer, also sagen wir philosophisch schwerer zu bekämpfenden Gegner, die also zum Beispiel dann sowas sagen wie, also Terroristinnen und Terroristen, die die Menschenrechte anderer mit Füßen treten, dürfen sich nicht wundern, wenn wir ihnen die Menschenrechte nehmen. Oder ich sag's mal etwas, etwas provozierend vielleicht sozusagen in die Runde. Also wer jetzt nicht bereit ist, sich impfen zu lassen und damit, sagen wir mal, das Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit anderer gefährdet, darf sich nicht wundern, wenn man, wenn man ihm seine oder ihre Menschenrechte streitig macht. Das ist sozusagen so ein aktueller Ansatzpunkt, der mich während der Corona-Krise extrem nervös gemacht hat. Aus Grund- und Menschenrechtlicher und Grund- und Menschenrechtlicher Sicht. Also die, ich sag mal, neue kollektivistische Anwandlungen zu Ungunsten, individueller Rechtsansprüche. Da haben, das muss ich leider so sagen, die bekifft vom Brandenburger Tor tanzenden Querdenkerinnen und Querdenker leider einen Punkt. Aber gut, das äh, können wir ja vielleicht dann nochmal mal anders diskutieren. Aber die ähm, sozusagen politisch stärker wirksamen relativistischen Angriffe kommen einerseits jetzt von den Herrschenden selbst. Die heutzutage auch kaum in der politischen Öffentlichkeit noch werden sagen können, Menschenrechte, ganz schlechte Idee, ja, ganz schlechte Idee. Sondern die werden sowas sagen wie Menschenrechte, klar, ganz wichtig, ja, wie der chinesische Außenminister neulich, glaube ich, vor dem Sicherheitsrat, der gesagt hat, natürlich glauben wir an die Menschenrechte, aber wir haben unsere spezielle Version von Menschenrechte und die sieht jetzt zum Beispiel vor, dass wir mit Blick auf die Uiguren, das hat er jetzt nicht gesagt, ja das vielleicht nicht so ernst nehmen und so. Oder, ich meine, das Putin, der ist ja sogar ähnlich, ähnlich wie, wie Bush damals, ja, mit einem menschenrechtlichen Argument in die Ukraine 2014 auch schon einmarschiert, indem er sagt, wir müssen da die Menschenrechte unserer russischen Bürger schützen. Das heißt, selbst diese fiesen Möps, ja, diese, die, die können auf die Menschenrechtsrhetorik nicht verzichten. Und das ist irgendwie auch gut, ja so dass man... Oder das, das spricht für Menschenrechte, dass selbst, dass selbst die größten Schurken heute nicht, nicht ganz auf das Vokabular verzichten können, aber sie drehen sich das schön und zynisch zurecht zu und kaufen eben nicht ein den Anspruch auf egalitäre Berücksichtigung aller Menschen. Und sowas Ähnliches gibt es jetzt leider auch im, in, in, in der akademischen Welt. Also bestimmte Versuche, menschenrechtliche Ansprüche zu relativieren, indem man zum Beispiel sagt, okay, Menschenrechte West nach westlicher Art. Könnt ihr ja so machen, aber bei uns gibt es als halt stärker kollektivistisch zum Beispiel aufgefasste Menschenrechtskonzeptionen. Wobei man jetzt sagen muss, weil wir es eben andeuteten und das soll jetzt auch nicht so ich sag mal, so polemisch vielleicht stehen bleiben, das was, dass wir heute aus postkolonialer Sicht als Kritik an den Menschenrechten oder uns begegnen, das gibt es auch nochmal in zwei Varianten. Und ich finde es sehr wichtig, das auseinanderzuhalten. Die erste Variante finde ich nämlich selbst, sehr plausibel und würde da auch weitgehend mitgehen. Und diese postkoloniale Kritik ist eigentlich eine, eine Kritik an den bisherigen Menschenrechtserzählungen, die gewissermaßen so stark auf den Westen und das westliche Erbe fokussiert sind und gewissermaßen so tun, als sei das eine Erfindung des Westens und als, als müsse die Welt dem Westen dankbar sein für die Erfindung der Menschenrechte. Das ist immer schon schräg gewesen, weil der Menschenrechtsdiskurs natürlich das Ergebnis barbarisch-historischen Unrechts auch im Westen gewesen ist. Ja? Und insofern, dass nichts ist, worauf man im starken Sinne stolz sein muss, ja? dass, 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 dass ein, ein Menschenrechtsdiskurs entstanden ist, der sozusagen und zum Beispiel zur Abschaffung der Sklaverei geführt hat. Aber diese Kritik sagt, wir müssen stärker gucken, Einflüsse auf das Menschenrechtsdenken, auf die Politik der Menschenrechte, auf die globale Entwicklung der Menschenrechte, die auch nicht aus dem Westen gekommen sind. Ich hatte die haitianische Revolution zum Beispiel schon genannt oder man auf die Befreiungskämpfe in Late Lateinamerika nicht oder 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 auf bestimmte postkoloniale Entwicklungen im, in Afrika beispielsweise nicht. Also das ist das, das finde ich total richtig und total wichtig zu sagen. Also wir können nicht an diesen bisherigen Standarderzählungen, so wie ich das selbst nenne, auch in der, in der Einleitung zu meinem Buch der Menschenrechte, so einfach festhalten. Die andere postkoloniale Kritik geht halt weiter und sagt, weil die Menschenrechte, die, 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 die nimmt im Grunde die These, dass es sich um eine westliche Erfindung handelt, auf und sagt, gerade weil es sich um eine Erfindung des Westens handelt, müssen wir diese Idee ablehnen. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt, so platt begegnet einem diese Kritik. Meist nicht, aber das ist eigentlich der Impetus dahinter. Das ist also eine grundlegende Skepsis gegenüber den Menschenrechten als solchen, weil sie ein westliches Erbe sind oder zu sein scheinen. Ich glaube nicht, dass das... Stimmt, ja. Es gibt wichtige historische Quellen im Westen und so weiter. Und natürlich gibt es auch einen Missbrauch der Menschenrechte von Seiten der westlichen Politik, den man kritisieren kann und kritisieren muss. Aber man sollte das nicht den Menschenrechten zur Last legen. Aber das ist, glaube ich, wichtig, um mal so auseinanderzuhalten, wenn man so hört, postkoloniale Kritik an den Menschenrechten. Das können zwei sehr verschiedene Arten von Kritik sein.
0: Dann vielleicht als letzte Frage, weil... Mir begegnet dieses Argument ja primär in der Form, dass man sagt, historisch und da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, wurden diese Menschenrechte nicht allen gleichermaßen zuteil mhm. und deswegen sind die ja also hehre Idee hin oder her, das ist ja nur ein westliches Machtinstrument. Also quasi wir nehmen die gar nicht ernst. Beziehungsweise der Vorwurf von den Postkolonialisten ist, dass wir als Westen die gar nicht ernst nehmen, sondern die immer nur vorgeschoben sind. Das ist so das Stand, die Standardkritik, die mir begegnet, wenn ich wenn ich in diesem Kontext von, von Menschenrechten zu tun habe. Was würdest du dem, dem entgegnen? Menschenrechte sind ja eigentlich nur ja, leere Worte, die der Westen immer dann gerne nutzt, wenn es ihm gerade passt. Das
1: stimmt natürlich in einer gewissen Weise und das muss man kritisieren und es gibt einen politischen Missbrauch der Menschenrechtsrhetorik auch im Westen. Ich hätte jetzt eben schon so zwei Beispiele für einen nicht westlichen Missbrauch, so seine Menschenrechtsrhetorik genannt, also China oder Russland, aber natürlich, ich hatte es angedeutet, auch diese, der Einmarsch in den Irak damals mit, mit menschenrechtlichen Argumenten, das war vorgeschoben und es ist völkerrecht gebrochen worden und es hat auch dem völkerrechtlichen System einen nachhaltigen Schaden, wie ich finde, zugefügt oder auch, also für mich, darüber müssten wir, glaube ich, nochmal gesondert sprechen, also für mich sagen, das vielleicht einschneidendste, aber nicht für mich persönlich, sondern aus meiner Sicht jetzt einschneidendste Erlebnis ist der 11. September 2001. Ich glaube, das ist ein historischer Kipppunkt. Also bis zu diesem 11. September 2001 wurden Hymnen auf den Siegeszug der Menschenrechte äh, angestimmt. Norberto Bobbio, ein italienischer Philosoph, sprach damals davon, dass das Zeitalter der Menschenrechte endgültig eingebrochen sei und so. Und dann sozusagen wurde, wenn man so will, auch das Menschenrechts Anliegen in wenigen Jahren, auch in Reaktion auf das, was damals geschah, sozusagen ramponiert und ruiniert und jetzt stehen wir da, ja. Also sozusagen 20 Jahre später, eigentlich konfrontiert mit der Befürchtung, dass das Zeitalter der Menschenrechte vielleicht schon wieder vorbei sein könnte. Und das ist schon extrem besorgniserregend. Ich hatte es angedeutet, häufig werden die Menschenrechte missbraucht, aber eben auch verletzt oder gerade auch relativiert, von denen, die herrschen und die ein handfestes Anliegen daran haben, dass sich das eigentliche menschenrechtliche Anliegen nicht durchsetzt. Und ich würde eben bei dieser Diagnose nicht stehen bleiben, sondern hier einen Perspektivwechsel vorschlagen, zu dem ganz sicher alle, die es gut meinen, mit dem Diskurs um Diskriminierung, politische Ungerechtigkeit, Kampf gegen Ungleichheit, Kampf gegen Armut, doch eigentlich sympathisieren müssten, also ein Perspektivwechsel. Und das ist der Perspektivwechsel hin auf die Seite der Opfer von Menschenrechtsverletzungen. Eckhard Klein, ein sehr bekannter deutscher Völkerrechter, bei dem ich mal am Institut für Menschenrecht oder beim Menschenrechtszentrum der Uni Potsdam gearbeitet habe, von dem ich sehr viel gelernt habe, gerade als Philosoph auch in Auseinandersetzung eben mit einem wirklich versierten Völkerrechter, der sich seit langem mit den Menschenrechten, ähm, dann theoretisch, aber auch praktisch zu sagen, seinem politischen Engagement beschäftigt, der hat das mal wie folgt ausgedrückt und diesen Begriff, den zitiere ich immer wieder gerne. Im Chor der Opfer gibt es keine Dissonanzen. Und damit meint er im Grunde die Perspektive zu sagen, der Opfer, denen es wahrscheinlich vergleichsweise egal ist, ob sie jetzt in einem, Gefängnis der Gestapo oder in einem Gefängnis des chinesischen Geheimdienstes gefoltert wird. In einer gewissen Weise, das hört sich jetzt so Markus Landsmäßig an, aber in einer gewissen Weise fühlt sich das gleich an. Man, diese absolute Ohnmacht, mit der man, sagen, und das ist typisch für Menschenrechtsverletzungen insgesamt, glaube ich, und die Folter ist eben nur das ganz besonders brutale, drastische Beispiel dafür, diese Ohnmacht, mit der man der willkürlichen Behandlung durch diejenigen ausgesetzt ist, die herrschen. Und die das Zeug und die Herrschaft und die Kraft und die Macht dazu haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es ist ganz genial bei Arthur Schopenhauer. Ja, da, gibt es, da gibt es so eine Formulierung in seiner Schrift zu den Grundlagen der Moral. Da spricht er von einer doppelten Ungerechtigkeit. Von einer doppelten Ungerechtigkeit. Und das finde ich absolut wegweisend, ja, diesen Gedanken. Er sagt, also doppelte Ungerechtigkeit liegt dort vor, wo diejenigen, die eigentlich dazu da sind, mich vor Gewalt zu schützen, selbst zur Tat schreien. Also... Polizei beispielsweise oder meine Eltern oder so, ja, oder eben der Staat, der eigentlich sich um den Schutz seiner Bürgerinnen und Bürger kümmern sollte, vor Angriffen Dritter, ja, auch vor Angriffen von Privatpersonen, schreitet selbst zur Tat. Also die einfache Ungerechtigkeit geschieht dadurch, dass er sozusagen also läge schon dann vor wenn der Staat es zuließe dass ich von Seiten Dritter irgendwie Gewalt zu erleiden habe doppelt ungerecht ist der wenn derjenige dem ich vertraue dieses Vertrauen durchbricht und selbst zur Tat schreitet und das ist eigentlich die typisch das der typische die typische Struktur von Menschenrechtsverletzungen die in denen die diese Menschenrechtsverletzungen erleiden ein ungeheures ungeheuer sagen man sagen niederschmetterndes Gefühl von Ohnmacht und Kontrollverlust ausrufen kann. und dieses dass dies vorkommt, dass überall auf dieser Welt es zu dieser Art von doppelten Ungerechtigkeit von Menschenrechtsverletzungen kommt. Das kriegt man doch nicht dadurch weg, dass man nicht länger über den Begriff der Menschenrechte, weil das eine westliche Erfindung sei, zu diskutieren bereit ist. Also den, diesen, diesen diesen Chor der Opfer, in dem es keine Dissonanzen gibt, weil, weil sich das in einer gewissen Weise Menschenrechtsverletzung ähnlich anfühlt, egal wo man sie erlebt. Dem, diesem Chor tut man keinen Gefallen, durch mit akademischen Abgesängen und Nekrologen auf den
0: Menschenrechtsdiskurs. Ui, danke für diese ernüchternde Einschätzung. Ich höre ja gerne auf einer positiven Note auf, deswegen sage ich, Arndt, wir müssen dieses Gespräch gerne irgendwann nochmal fortsetzen, und, und dann ja, haben wir hoffentlich das ist gut hoffentlich bessere, bessere äh, Nachrichten. Danke dir für deine mich
1: Zeit. freuen. Ja, ich danke dir. Vielen Dank für deine guten Fragen und das, die wirklich sehr angenehme Gesprächsatmosphäre. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Vielen Dank. So, meine Lieben, schön, wenn ihr es bis hierher geschafft habt. Mit dieser Folge endet die zweite Staffel des Podcasts Vorpolitisch. Es war eine anstrengende Staffel mit 26 Shorts und 12 Interviews. Ich mache eine kleine Sommerpause. Ich bin am 20.08. wieder für euch da dann im Interview mit Siggi Lieb. Bis dahin erholt ihr euch auch gut und wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, wie immer, empfehlt diesen Podcast weiter. Eure Reichweite ist meine Reichweite. Schöne Sommerpause. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale. Vielen Dank für eure Zeit.